0: Så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Du, eftersom du är. Psykolog Linnea så tänkte jag så här. Vi, vi bara börjar med så här, Hur ser din officiella personlighet ut? Vad behöver vi beakta under det här samtalet?
1: ja Jag är väldigt strukturerad, väldigt ambitiös. Tävlingsmänniskan sitter djupt rotat. Jag är mycket mindre snäll än vad många tror. Jag är mest snäll för att jag är pliktrogen extremt extrovert, så att jag, du kanske behöver avbryta mig om jag pratar för mycket. Ja. Eh, tycker att tystnad är jobbigt, och det måste man ju kunna som psykolog. Ja. Ja, tyst länge. Ja, exakt. Ja, jag är inte så bra på det. Eh, jag är inte jätteöppen för förändring, eh, utan ganska statisk och tycker om lite så här, innanför boxen och så som det alltid har varit. Ja. Lite bakåt och bromskloss. Och så är jag väl ungefär lika stresståldig som de flesta
0: Ja. Om man är väldigt extrovert ja. Är det inte en liten paradox då Om man är lite förändringsobenägen det, det här kan ju vara liksom bara min fördom
1: ja, nej, Det går att prata lika bra om det som har varit <laughs> Som det som kommer ska Det är rent liksom Personlighetsstruktur är det ju olika konstrukt ja. Så att jag kan ju prata Hjäl mig om gamla saker Jag älskar ju till exempel att så här, se Samma film om igen Tycker ja. det är lite jobbigt att se en ny film till exempel För då kan man inte prata under tiden
0: Nej Nej, okej. Okay. Och, och det finns ingen koppling till om man är introvert eller extrovert i just den?
1: Nej, det här, det, just hur förändringsbenägen man är är ju mer kopplat till skalan öppenhet. Eh, och där ligger jag inte superhögt utan där är jag ganska eh, ja, lite bromskloss ibland.
0: Ja. Ja. Det, av ren nyfikenhet, så här, jag läste någonstans att hypokondri läkare är mer utbrett än man tror. Och det var någon som till och med ville säga det här måste lyftas fram. Liksom. Vi måste kunna prata om det här inom läkarskråt. Liksom. Finns det någon, liksom, någon dold så här, yrkestillstånd bland psykologer som du tycker en ny intern skulle behöva prata mer om?
1: Stående skämtet är väl att alla som är psykologer har egna problem och det är därför man pluggar psykolog för att ta tur med sig själv. Jag tror inte det är jättemycket värre än någon annanstans. Däremot är sjukskrivningstalen väldigt höga. Why? Ja, det är ju ofta ett ganska emotionellt tungt arbete. Ah. Du behöver ta på dig ganska mycket... Av andras ångest och jobba med den. Det finns ju till exempel, jobbar du med väldigt deprimerade patienter så bör man inte ha för många sådana på rad till exempel. För det blir väldigt jobbigt emotionellt. Ja. Vi känner ju av att bli påverkade av andras känslor. Att sitta med någon som mår dåligt, har det tufft, har den mimiken. Alltså, vi blir jättepåverkade av andra personer.
0: Det är ju svårt att bara gå till jobbet och sitta av tid.
1: Ja, verkligen. T Tänker jag. Ja, Och det är svårt att gå hem på fredagen och korka upp en flaska rosé och äh, tycka livet är jättehärligt.
0: Ja. Men det måste man ju kunna. Varför är du inte så snäll som man tror? Och, och, varför, och varför tror man att du är snäll?
1: <laughs> jag tror... Jag är, eftersom jag är så pass social så är jag väldigt glad för att vara med andra personer men den här skalan liksom vänlighet, alltså jag är inte extrem men jag, jag är lite mer krass än vad man kanske tror och bryr mig lite mindre om andras känslor än vad man tror
0: Ja. Du, om, vi, om vi då lämnar personligheten då, då och så bara zoomar ut ett snäpp då, och sätter kontexten. Vem är du Linnea?
1: Jag är mamma till två, glada och lite riviga barn. Eh, fru till en fantastisk man. Jag är legitimerad psykolog. Eh, före detta elitidrottare lite ifall det spelar någon roll. Eh, och kanske då mest relevant för det här samtalet. Jag har en bakgrund inom eh, rekrytering, ledarutveckling och idag finns jag som Of people på Alvalaps.
0: Labs. I ja. lite inom vad?
1: Jag var sprinter.
0: Typ, typ 100, 100 meter ja. eller 400 meter. Ja, men, ja 100
1: 200 400.
0: Ja, okej. Okay. Det här kanske jag borde ha koll på dem men i landslaget typ? Eller är... Ja,
1: fast junior. Ja, okay. så att det är inte, nej, man borde inte liksom känna igen mig på stan. Nej. Så snabbt Och, jag, känner, inte.
0: och jag, jag har liksom ingen koll på idrott alls. Alltså, det, det, nej, nej, det blir alltid jättepinsamt när det är så här, <laughs> idrottsfrågor. Det blir alltså tyskt kring bordet liksom.
1: Ja. Ja, men det är så, så, i det här fallet inte så imponerande. Men har vattensväng i USA på, så här, äh, det, på college och tävlat från skolan där och ja. insåg att... Det fanns andra som var jättemycket snabbare än mig.
0: Ja. Du, vi har ju presenterat Alva Labs ja. tidigare i två avsnitt. Jag ska återkomma till det alldeles strax. Men, men för någon som nu så här, inte har lyssnat på de avsnitten, så här, vad gör ni på Alva Labs?
1: Vi är ett ja, men stor, stora drag vi är ett techbolag ja. eh, och vi har en plattform för kandidatutvärdering. Så vi hjälper bolag att fatta liksom, eh, säkra korrekta beslut kring vem de ska anställa. Eh, med hjälp av personlighetstest, logiktest, intervjuer, kodtest. Mm.
0: Går det bra? Ja. ja. Och vad var din roll där?
1: Jag är så. Head of People. Så att jag ja, så översatt: jag är HR-chef. HR-tant.
0: <laughs> HR-tant. Ja. ja, exakt. Och, du, och vi har ju så här, som jag sa då, vi har ju pratat om, om både ja men så här, talent management rekrytering och ett, ett annat avsnitt har vi pratat om intervjuteknik med Kajsa Asplund och i, i avsnitt 22 respektive 32. Och där har vi också pratat lite om Alva Labs då. Och så det är tredje gången Alva Labs är i, i podden, men så tänkte jag så här, idag ska vi inte... Prata om rekrytering och kandidatutvärdering. Det som egentligen är er, er kärna. Utan istället så tänkte jag att vi ska prata om performance reviews. Varför då? Jo, för att jag tror jag sa till Kajsa när jag träffade henne att jag ville prata om rekrytering. För det är där allt startar i en organisation, vad som kommer hända och inte hända. Och på samma sätt här, när det gäller performance reviews så tycker jag liksom att det befinner sig i själva kärnan för hur man utvecklar sin medarbetare men, men trots det så är det något som genomförs ja men kanske lite halvhjärtat ute i organisationer och ofta med lite liksom felaktig ansats vilket gör, tror jag, om jag sitter och killgissar här men att det blir liksom en frustration både hos, hos chefer och medarbetare och man kanske börjar ifrågasätta så här behöver det här göras i taget? och jag tänkte istället då så här ja men vi pratar lite, hur gör ni på Alva Labs hur, hur gör ni en performance review ni är ju ett bolag i framkant så jag tänkte så här förmodligen har vi lite att lära här varför ska man ha en strukturerad process för det här?
1: Mm. Jag tror det som är viktigt för oss är att alla behöver ha tydliga mål. Alla behöver få uppföljning på de målen. Alla behöver få regelbunden feedback. Det är liksom så centrala delar i hur vi ska prestera, hur vi ska utvecklas, hur vi liksom växer inom våra roller och inom organisationen. Att det vill inte jag lämna till slumpen. Det finns jättemånga chefer som gör det där superbra utan en formell process och det finns andra som inte gör det alls och allt däremellan. Så det är egentligen för att säkerställa att vi bygger in de delarna, för att det också ska vara liksom en ansats att vara något regelbundet. Det hjälper inte att bara få feedback tre gånger per år, men då vet vi att du får någon feedback som du sen kan bygga vidare på i dina one-on-ones och så vidare. Så att mest bara för att institutionalisera utveckling.
0: Aha. Vad tror du finns för missuppfattningar Kring begreppet och liksom?
1: Performance reviews. Ja. Eh, jag tror att man ser den här en gång per år HR-ägda trötta processen som bara tar en massa tid. Mm. Gärna också vet kommer precis när man har som mest att göra. Precis där innan sommaren eller innan julen och så dumt. Eh, och som man inte riktigt vet vad syftet är. Man ser inte vad som händer efter utan ja, men det blir någonting som bara sker och inte är kopplat till organisationen, det vi faktiskt behöver göra. Ja. Det tror jag är vanligt. Den här processen har alltså ändrats massor med gånger och vi itererar väl på den hela tiden. Men grova drag så kör vi vi delar upp vårt år i tattialer så vi jobbar inte kvartal utan delar in det året i ja. tre och därför kör vi då performance review tre gånger per år. Ja. Vi kör i ett 360-format så du skattar dig själv. Du blir skattad av kollegor, av din chef och av eventuella då personer som rapporterar till dig. Och sen efterföljs det av ett utvecklingssamtal med din chef och förhoppningsvis också uppsatta mål som sedan följs upp. Vi fångar både prestation i rollen, vi fångar liksom hur man agerar utifrån våra värderingar och så vidare. Och sen den viktigaste aspekten som jag ser det är egentligen det som händer efter själva reviewen. Det vill säga att du har ett utvecklingssamtal med din chef för att då... Gå igenom vad är styrkor, vad är utvecklingsområden, vad ska du jobba på, sätta den planen tillsammans och ha den, det gemensamma språket. Så det handlar jättemycket om att få, få feedback, ge feedback och sen konkretisera det till någonting som vi kan arbeta med. Ja. Så som mallen är och liksom förslaget är är att du börjar med egentligen gå igenom vad stack ut, just för att... Alltså ställa den frågan som chef till medarbetaren. Vad, vad, vad tog du med dig? Vad sitter du med? Eh, oftast kan det vara ganska informativt för vad är det vi bör lägga liksom, samtal på? Vad var det som studsade? Eh, och att man sedan delar, det här stack ut för mig. Mm. Och sen går du in och vad var de tydligaste styrkorna? Eh, gärna då, ja, men, vad är de tre styrkorna som du tar med dig? Mm. Bra, det här skrev jag upp som de, dina tydligaste styrkor. Vad är den en liksom, utvecklingsområde som du vill jobba på? Och det är ju medvetet prata om fler styrkor än om utvecklingsområde för att kunna få in mer positiv förstärkning och mer positiv feedback. Och sen då, ja men jag tycker att det här kanske är någonting. Och sen då att sätta mål. Okej, vad är det? Vad ska vara annorlunda nästa gång vi sitter här? Och i vårt fall är det då om fyra månader. Vad ska ha hänt? Och försöka konkretisera det, göra en plan. Och här brukar jag föreslår att det är medarbetaren måste äga sin plan. Så därför har vi också templit. Så vi kan dela med alltså Jag delar jättegärna med mig av templit. Både kring dev och våra, hur man sätter upp planer och så där. Gärna. Ja, det går jättebra. Eh, inga hemligheter. Eh, men att det är då är medarbetaren som. Och okay, utifrån det här samtalet sätter jag upp planen. Och sen i förlängningen så har vi ju satt att varje chef ska ju ha alltså medarbetare, alltså samtal one on ones, antingen alltså, minst varannan vecka och där ska du sedan då följa upp hur går det eh, hur ligger du till nu, har du fått göra den typen av uppgifter som du ville göra eh, där har du fått öva på de här sakerna ja men nu här senast när jag såg dig det här, då såg jag att du verkligen försökte, eh, det du kanske ska göra ännu mer av i det här så att det hela tiden blir en liksom löpande dialog eh, så det är väl lite som... Ja, som sagt, samtalet är egentligen det
0: viktiga i själva performance-review-processen. Vad tror du i är i ett sånt samtal då? Här, sitter, här har någon fått en 360-utvärdering. Liksom. Är, är det sanningen då man... man... Personer Nej, det, det
1: behöver det inte vara. Men jag försöker uttrycka som att det är sanningen av hur du uppfattas. Aha. Det behöver inte nödvändigtvis vara att det är så du är eller att alla ser hela dig, hela din prestation. Aha. Men det är någonting som gör att andra personer har bedömt dig på ett visst sätt. Aha. Och då... Försöker jag ofta uppmuntra i att, okej, okay, vad skulle det kunna handla om? Mm. Visst, oftast så känner man igen sig mycket, men det kanske är någonting som sticker ut. Och då kanske det är att nej, men det är folk har missuppfattat. Eller så så att, mm. jag tror att det, det är ju en sanning i en ögonblicksbild. Mm. Som inte behöver vara grundat i en så här objektiv sanning. Men det är ändå någonting som man bör beakta.
0: Mm. Och när ni sätter upp då... Eh... Så att ni sätter upp mål ja. i liksom efterföljande samtal. Och de här görs tre gånger, liksom utvärderingen görs tre gånger per år. Ja. Och vad kallade du för? Uppföljningssamtal? Eller vad?
1: Ja, vi kallar det för DevTalks för att e visa ett trendigt SAS. Som i Ja, exakt. Ja,
0: ja. Utvecklingssamtal. Ja. I det samtalet då, då, då sätter ni upp mål från, baserat på innehållet i det här?
1: Ja, det finns då en mall som man kan använda men man behöver inte. Men i princip ser den väl ut som att man går igenom vad stack ut, lyfta fram de tydligaste styrkorna, lägga mer fokus på det. Vad är det du är verkligen bra på hur använder du det? Gå igenom vad är det som sticker ut som utvecklingsområde, kanske hitta en sak där jag försöker verkligen vara nitisk i att inte komma ut därifrån med sju grejer som ska bli bättre- utan vad är den viktigaste saken? Och sen utifrån det- okej, okay, vad ska du jobba på- mm. Och det kan ju vara att om jag vill bli bättre på det här, men allra helst i min drömvärld hittar man ju, det här är jag bra på. Mm. Hur använder jag den superkraften ännu mer, ännu smartare? Mm. Och det sätter jag mål
0: på. Mm. Mm. Och se till att, att min chef då kanske också hjälper till att försätta mig i situationer där ja. jag liksom drar nytta av det här. Då. Mm. Ja,
1: och koppla det till vad vill jag vara om ett år, två år, fem år, eh, så att vi kan bygga mot det målet tillsammans
0: så här, det här som du nämner nu så här, det handlar ju väldigt mycket om då hur hur, hur, ska jag säga så här, hur ser till att den här personen kommer till sin rätt uh. och hur filar bort liksom, eventuella skavanker då, som finns då, saker man måste beakta i sin, sin personlighet då, så här. Uh, men, men sen så det finns bara en massa liksom, hard skills liksom. är jag en duktig psykolog eller liksom, är jag en duktig utvecklare mm. kanske hos Alva Labs som mm. sitter och programmerar ja, Vad blir relationen där mellan det, det mjuka och det hårda?
1: Ja, men och jag tror det, det beror nog på vilka frågor man ställer. Ja. För det är ju jättecentralt att. Jag tror inget bolag bara ska plocka exakt så här kan du ställa frågor. Utan det beror på vad är viktigt för att lyckas hos er. Och så behöver du ju koppla det till verksamheten. Och det är därför vi kopplar det här till vårt karriärsramverk. Vad, är, vad behöver en utvecklare göra? Vad behöver en säljare göra? Vad behöver en head of people göra? Så att du blir utvärderad både på rena... Så prestationer i rollen som ju ofta är kopplat till hard skills men också soft skills. Och sen har vi också med hur man lever våra värderingar som blir mer kopplat till liksom beteenden som inte nödvändigtvis är rollspecifika. Mm. Så vi vill ju utvärdera så relevant och så brett som möjligt men att det fortfarande ska vara liksom inte ta för mycket tid. Det får inte vara 200 frågor. Det är en sån där sak som vi har förändrat. Varje gång har vi skalat av någon fråga för att göra det så, liksom, så kärnfullt som möjligt.
0: Du bara nämnde ju så här, kort där så här, att är det frågor som man kan ställa eller så ställer man dem inte. Mm. Det låter som om det var lite valfritt.
1: Ja, men jag tror man måste ju backa till vad är syftet med den här reviewn? Och jag tror tillbaka till det här vad är föreställningarna, vad är den dåliga versionen? Men det är den här en gång per år, det HR som har duttat ner lite frågor som inte är så himla relevanta. Nej. Syftet med vår review är ju just att så här dela relevant feedback- utvecklas som person. Ja, men då behöver vi ställa frågor baserat på det. Vissa kanske har med mer, jag vill göra det här för successionsplanering. Ja, men då får du ju rikta frågorna mot mer framtida potential. Vad vill man? Hur posterar
0: man? Och så vidare. och så vidare. När vi ändå pratar om det då här, om man inte känner att man når fram-
1: Vem? som, som, vem? som, som, chef, som, chef. som chef- Ja.
0: Man, sitter, man når inte riktigt fram under det här samtalet och, och får personen att liksom inse vad man behöver jobba med. Ja. Har, har du några standardtips där?
1: Jag tror ställa frågor och inte, det är inte ditt ansvar att utveckla den här personen. Ditt ansvar är att hjälpa den här personen ta sitt ansvar så det handlar ju jättemycket om att ställa liksom, öppna frågor för att, så, hur tänker du kring det hur kan det bli hjälpsamt, när blir det ett problem vad vill du göra åt det men till huvud och sist om personen inte har det intresset så kommer du inte kunna
0: hamra in det och ja, då kanske det får vara så ja. om det är någonting man inte håller med om då. i, ja. i 360 <gör> någonting som kanske så här, personen, jag, menar, så här, jag ser vad som står här mm. Men jag, jag har svårt att förstå det. Liksom.
1: Mm. Ja, nyfiket utforska. Ja. Eh, tillbaka till det. Det behöver inte vara en objektiv sanning. att Om någon säger att du är så dålig på det här. Ja. Sant eller falskt det spelar kanske ingen roll. Jag har uppfattat som det av någon anledning. Kan det ligga någonting i det? Är jag okej okay med att jag uppfattar så? Ja, men då behöver jag inte göra någonting åt det. Ja. Är det här någonting som jag inte vill? Då kanske jag faktiskt behöver fundera vilka situationer skulle det kunna bli så? Hm, vill jag göra någonting åt det?
0: Ja. En jobbig fråga till från min sida. Så uh -huh. Potentiella fallgropar uh -huh. under dessa samtal. Vad, vad ser du där? Jag tror
1: en vanlig fallgrupp är nog att du som chef pratar mer än medarbetaren.
0: Varför gör jag det, tror du? För om jag vill
1: hjälpa. Jag vill komma med lösningar. Gör så här. Jag har gjort det här så många gånger. Så att om du bara börjar skriva koden på det här sättet. Så det
0: tror jag är en vanlig fallgrupp. Ja. Eller om, om chefen kanske inte är vanlig tystnad.
1: Nej, precis. Eller för extrovert som inte tycker om tystnad. Eh, I Men om du har pratat man vill, med...
0: Man vill hjälpa den andra på vägen då, ja. liksom, istället för att bara... Mm, ja, ja exakt. Så vad, vad gör man då istället där då?
1: Man ställer fler frågor. Ja. Och så tävlar man med sig själv hur tyst man kan och, vara. Och,
0: och våga vara tyst. Ja. Ja. En annan fråga som jag tänker är också så här. Nu, hur många är ni på Alva labs? Vi är 70 nu ja 70, ja liksom. det börjar, börjar bli en, en, en organisation. Liksom. Vi börjar
1: bli lite vuxna, ja.
0: ja. Men om man tänker sig ett ännu större liksom så här, klassiskt industriföretag kanske. Ja. så här. Och sen så börjar man ta fram en modell för det här. och Då tänker jag så här att, jag börjar tänka lite så här som, som i, i skolan. liksom Man pratar om betygsinflation. Att här blir det plötsligt så här, det blir ju rätt viktigt där. Samtidigt om man ska... Man kanske liksom sätter några grades på personal och som sedan hoppar mellan olika avdelningar i organisationen och så vidare då, då, då måste man ju se till att, att man har en samma syn på det här. Mm. Eh, har du något att säga om det? Eller? Eh. Svår fråga från min sida. Ja, men, nej Men, jättebra men jag, fråga. jag tänker att där ser jag att det skulle kunna gå riktigt fel. Liksom. Ja. Eh, för att någon plötsligt sätter en kandidat inför en intern rekrytering eh, som har betygssats Mm. Betygssats, det är inget bra ord. Vad ska jag säga istället? Bedömt, Bedömts ja. ja. Bedömts av två olika chefer som ja. båda har olika syn på hur det här ramverket ska användas. Så på pappret så ser de här två individerna helt olika ut.
1: ja Och det här är ju förmodligen oundvikligt. Alltså, det går nog att helt få bort det här. Gissa att du och prata pratade om, om vissa av de här sakerna när vi pratade om rekrytering, att vi, vi bedömer ju personer utifrån vilka vi är. Eh, däremot kan man ju försöka minimera problemet. Till exempel genom att ha en väldigt tydlig skala som du bedömer efter med tydliga vad innebär en etta, vad innebär en två. Alltså det är vedertaget. Mm. Och liksom förklara, ha tydliga instruktioner. Och sen om jag ska vara lite, jag vet inte, verklighetsrealist då. Mm. Det kanske inte är superviktigt om det står 2,6 eller 2,7 i ditt resultat. Det viktiga kanske är att titta mer på vad sticker ut som det som är lite bättre än någonting annat? Mm. Och sen generellt också: Du kommer ha lite inflation. Man, man bedömer dem man gillar
0: lite mm. bättre. Så, så tänker jag så här: Det som är intressant är också där att se vilka kandidater har kunnat åtgärda en svaghet.
1: Mm.
0: Liksom aktivt tagit sig del av feedbacken och gjort någonting av det och haft en progress därifrån.
1: Exakt, det är det som blir intressant när du har inte bara en mätpunkt utan du faktiskt har över tid och att du kan följa upp. Vad pratade vi om sist? Vad kommittade vi till då? Hur har du gått med det? Jo, men du har faktiskt blivit bättre på det här
0: och att faktiskt ha dem,
1: eh, följa upp på vad vi sa förra gången.
0: En sak där jag tänker på är... Hur ser relationen mellan det här och lönesamtalet ut? Ja, jättebra! För då tänker jag, vi pratade om hur det kanske traditionellt fungerar. Ja. Och då kanske det är liksom att när man har den där, vi, vi, vi rallerar lite då, men en, ett årligt utvärderingssamtal. Ja. Då är det också där som man får sin nya lön. Eller vet om man ligger kvar på samma eller kanske får lite påök. Ja. Och så här, jag ser vissa problem med det synsättet mm. också. Så hur mm. tänker ni där? Mm. Ja men det här, som,
1: som psykolog visste jag inte att just lönesättning skulle bli en passion i livet. Eh, men det är jättekul. <laughs> eh, nej men så som vi har, har gjort det då, är att vi har en lönepolicy där vi säger att du ska ha on market salary. Utifrån din liksom jobbnivå eh, och ditt liksom din jobbfamilj. Men också utifrån din prestation. Så att det vi gör är att vi tar in då externa liksom benchmark på löner. Och tittar då, okej okay, du Per, ja men du jobbar ju som eh, ex. Då är det den här liksom, arbetsfamiljen. Du är, har den här liksom, senioritetsnivån. Då är det den här nivån vi tittar på. Och då är liksom, lönespannet från eh, 45 till eh, 52. Och inom det här spannet då, så är det baserat på din prestation- som mäts idag tre gånger per år, både utifrån hur du presterar i rollen och hur du lever våra värderingar. Så att vi liksom vill ha med både och. Du ska inte kunna vara en brilliant jerk till exempel. Utan då är det liksom hur du presterar som ska avgöra var inom det här lönespannet du hamnar. Båda ska spela in liksom. Du kan ju då påverka din lön egentligen på lite olika sätt. Antingen så påverkar du din lön för att ditt marknadsvärde har ökat. Då får du högre lön. Det är en sån där hål i huvudet, dum grej mm. som organisation. Mm. För oftast är du beredd att betala säg, 50 000 när jag anställer den här nya mm. personen. Mm. Men dens kollega har bara 40. Mm. Mm. Men jag är inte beredd att höja från 40 till 50. Mm. Och sen blir jag förvånad när den personen som hade 40 lämnar för att den fick 50 någon annanstans.
0: Mm.
1: Och har ditt värde på marknaden gått upp mm. då ska din lön också mm. göra det. Mm. Eller så påverkar du din lön genom att du får, eh, att du blir befordrad enligt då hur presterar du mot de här karriärsramverket liksom, mm. vi har? Mm. Eller så påverkar du din lön för att du ligger kvar på samma nivå men presterar jättebra inom den nivån. Eh, så du, du kan liksom antingen vänta på att marknaden ska öka eller jobba mot att bli befordrad, eller då jobba med inom den nivån du är. Så du har liksom, kan påverka din lön på lite olika,
0: olika sätt. Men det samtalet sker då? En gång per år. Det är Och som en, gång en per helt sidordnad process.
1: Exakt. Jag skulle aldrig vilja ha ett... Eh dev-talk och ett salary-talk är samma. För då, kan, nej, för då kan du aldrig ha en ärlig dialog nej, med den
0: anställda. Det är det som jag kan känna också. Och det blir fel fokus. Ja. Liksom. För då, nu då särskiljer jag det hela, då kan vi verkligen hänge oss om vad, så här, vad du och jag måste liksom, bli bättre Exakt. på och, och ha ett ärligt samtal. Exakt.
1: Det. Så det, och det är lite tillbaka till psykologisk trygghet. Om du säger nu ska vi prata om din utveckling och Dessutom din lön. Det är inte så skönt att då säga att Men det här är inte jag så bra på. Utan man behöver ju ge alla förutsättningar. I, i,
0: exakt. Incitamentet finns ju där att uppplay allting. Liksom. Exakt. Ja.
1: exakt. Och framförallt då, du har ju tre liksom, devtalks. Som alla ska spela in sen i själva lönesättningen. Så det ska inte heller hänga på. Men nu här i januari. Då ska jag prestera bra. Så att jag får bra siffror och får en högre lön. Utan det är liksom hela året. Alla delar. Och ganska eh, men återigen, tydliga förväntningar på. Vad är det som du mäts på? Vad är det du ska prestera kring? Jag tror det finns ett jättebra problem om jag som chef och du som anställd har väldigt olika bild av vad driver din lön. Eh, utan det försöker vi liksom, att det ska vara så
0: uttalat som möjligt. Ni har ju något som ni kallar en people strategy också. Ja. ja. Hur relaterar det till det här?
1: Ja. Alltså... Sitter det ihop
0: på något sätt eller är det...
1: Jo men det gör det. Eh, och jag, menar, jag kan väl bara lite kort bakgrund. Jag var ju nummer 14 på Alva. Så jag var ju väldigt tidigt med. Eh, det är kanske tidigare man brukar ta in en hård
0: Har du en t-shirt också som står 14 på ryggen. Nej, ryken. men jag kanske ska trycka upp en känner jag nu. När du går runt på kontoret. och ja. ja,
1: Flexar. Ja, exakt. Det gör jag ofta också. runt och flexar. Nej, det har jag inte än. Men, och då började jag bygga liksom, det vi har liksom, som så här, People från grunden. Och har ju börjat såklart med rekrytering och, och liksom, employ branding och onboarding där. För vi har vuxit mycket. Och sen var det att Sampoint insåg att jag har nog haft en mer tydlig plan än vad jag har trott själv och försökte liksom sätta ner den på pränt för att också då, okej okay, det är de här grund liksom som jag vill att vi ska använda. Och då landade jag att det är egentligen så här fyra saker som är genomgående i hur jag vill att vår liksom, people-funktion och bolag ska byggas. Mm. Det ena handlar om att utgå från evidens att inte bara magkänsla mig fram till vad jag tycker blir bra utan vad ser forskningen det andra är att optimera för psykologisk trygghet. Den tredje är att optimera för väldigt tydliga förväntningar och målsättning. Jag är väldigt stort fan av tydliga mål. Och sen den... Fjärde delen är att ha en tydlig feedback och liksom positiv förstärkningslop. Att du hela tiden får veta när du liksom presterar. Och det här relaterar ju till vår performance review i allra högsta grad. För där dels försöker vi göra den enligt vad forskningen säger är bästa sättet att göra den på. Vi försöker ju då hjälpa till med att få feedback, att få återkoppling på det jag gör. Att institutionalisera det. Men också då att det ska vara lite... Grunden för att kunna sätta mål så att du har en tydlig utvecklingsplan. Jag ser det lite som att vi lånar ju våra anställda och så får vi ha dem förhoppningsvis länge. Men sen ska vi lämna över dem till en annan arbetsgivare. Förhoppningsvis mycket bättre när de går än när de kom. Ja. Eh, och att vi har liksom ett ansvar där. Så det är också någonting som jag tänker...
0: Ja, innan vi går vidare ja. här, varför resonerar ni på det sättet? Det kändes ju...
1: <laughs> Jag tror att det är enda sättet att få behålla personal över tid.
0: Att göra dem liksom bättre än när man hittade dem.
1: Ja, att göra dem ännu liksom mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att om inte de gör det hos oss mm. så kommer de behöva byta jobb för att ja. göra det någon annanstans.
0: Ja. och förhoppningsvis får man behålla dem så länge som ja, då. ja.
1: Och vi har, Jag har satt upp i vår talent strategy ja. som ligger som en underkategori till vår people strategy ja. att målet är att vi ska få behålla folk i fyra år i snitt ja. och där ska man ha haft minst två roller under de
0: ja. fyra åren Vad skulle kunna vara en invändning till det här resonemanget tror du?
1: Att istället kan man ju krama ut allt man kan av en anställd och så får man vara duktig på att
0: onboarda bara. Ja, och de skulle jobba hos oss för evigt. Ja, exakt. Det är ju
1: en utopi, tyvärr.
0: Ja. Jag gillade ju den här people's strategyn. Därför jag tycker så här att, jag, som vi pratade om lite innan här också, vi började banda samtalet så more less uh, uh, eller less is more snarare. <laughs> jag lägger <laughs> änden är ah, ah.
1: Jag bara
0: <laughs> less, less is more Du vill att jag tycker att vi, vi krånglar till ledarskapet alldeles alldeles för mycket och bygger alldeles för, för, för komplicerade strategier mm. hur, hur vi ska få det här att funka mm. och istället då bara fokusera på några få punkter och verkligen sätta det mm. varför, varför är de här viktigt vi börjar med, med psykologisk säkerhet mm. eller psykologisk trygghet
1: ja ah. Eh, nej men det, det är egentligen ett vetenskapligt Vedertaget begrepp kring Vad är viktigast för att bygga riktigt starka team Och som jag ser det är Det också grunden i Att vi ska kunna ha den kulturen vi vill ha Att vi ska ha, kunna ha ett öppet klimat Att ja. vi ska kunna eh, men så är det. Som startup behöver du vara Mycket bättre än alla konkurrenter Och utvecklas mycket snabbare och då behöver vi få upp feedback, få upp alla idéer, vi kommer stagnera om vi inte lyssnar på alla medarbetare och de är bekväma med ja. att uttrycka sig. Det
0: var en krånglig fråga här också, ja. bara för att jag ska förstå, och lyssnaren ska förstå, när man sitter och har ett dev-talk, ja. Ja, blir man då också utvärderad på hur väl man bidrar till att bygga psykologisk? Trygghet.
1: Ja. Skulle man kunna ha haft? Nej, inte mm. som det är idag. Samtidigt som delvis går det ju in i hur våra liksom värderingar är skrivna. Vi har en värdering som är liksom bi supportive, som handlar om att ge feedback. Inte bara snäll feedback, utan också ärlig feedback. Så ja. att delvis finns det ju element av det.
0: Så hur relaterar då er people strategy till era värderingar?
1: Ja, eh, nu,
0: nu är det riktigt nördigt här från min bra. sida ja.
1: Ja, det är jättebra eh, jag tror att relationen är väl egentligen att people-strategin ska möjliggöra hur jag bygger mina processer så att det ska vara lätt att leva våra värderingar så jag tänker värderingarna är grunden, de ska ju genomsyra allt och sen är people-strategin ganska mycket för mig och mitt team i hur vi ska planera och prioritera vår tid för att få ut liksom Maximal effekt av oss och däremot teamet. Ja,
0: ja. Hur bygger man psykologisk trygghet då? Ja. Vad är dina hacks?
1: Mina hacks. Men först ska man väl säga att det här är ju är en process, och det tar tid, och det byggs liksom i relation med, mellan individer i teamet. Så det går ju inte att bara hacka. Men, här är mina hacks. Egentligen det effektivaste sättet att boosta psykologisk trygghet mm. är ju att våga ta interpersonell risk och känna att det gick ju fint, det vill säga att kanske våga blotta sig lite, det kan handla om att jag delar med mig av någonting som jag inte brukar prata om, att jag vågar ställa en dum, inom situationstecken, fråga, att jag vågar dela med mig av ett misstag och att gruppen då
0: tar emot det på ett bra sätt. Så Prat, pratar om en ledare nu?
1: Jag pratar om alla.
0: Om alla, Aa. ja. För jag, för jag bara tänkte så här, det där kan ju vara, även om man själv då känner så, eh, som medarbetare inom en grupp, liksom, det, där, det kan ju vara rätt så här, det låter så enkelt. Och jag gillar när du säger så här, det vred sig lite magen på det när, när du pratar om hacks där märker jag, och jag håller med dig liksom. Det, det här är en liksom, betydligt längre fråga eh, än så, tidsmässigt där. Men alltså, det, det där är ju inte bara givet och, och, och börja dela med sig av, av såna här saker.
1: Nej. Nej, men det är det inte.
0: Även om det är väldigt banal. Saker oh. på pappret?
1: Oh. Ja, men så vi har ju, vi kör två workshops per år mm. med, just fokuserat på psykologisk trygghet. Ja. Då kör vi hela bolaget ja. och har gjort det liksom antingen inom team, cross-team och oftast har det varit. Nu senare körde vi på temat feedback. Dela med dig av när har du fått feedback? Vad sa det? Vad var jobbigt? och liksom Hur ska vi ge feedback? Och sen körde vi speed dating. Förra, och, kör, och jag,
0: uh, jag, jag, jag vill uh, bara säga så här. Uh, jag, jag, jag såg någon bloggpost om det. Uh, eller någonting. Uh, Jag gillade liksom bara idén att extremt få organisationer tror jag sitter ner och har en, liksom en metadiskussion uh, om hur vi ger feedback. Uh, eller hur kan vi ta fram gemensamma spelregler eller berätta ett exempel där jag fick feedback och jag bara kände liksom att först blev jag arg men sen så bara insåg jag att ja, men det ligger någonting i det här att ja. bara ha det samtalet så extremt få organisationer men, men ni gör det, ni lägger tid på det
1: Ja, men det är fördelen med att ha många psykologer
0: på en arbetsplats Ah, ah, ah. Sorry nu. Nej, nu, men ah. nu bröt jag ditt flow. Jag
1: tyckte det var en bra brytning. Ah. Nej, men jag kan ta ett annat exempel. På en tidigare workshop så har vi kört att eh, dela med dig av en situation som har varit väldigt här, tuff för dig. Och det vi som är den gemensamma nämnaren är att den som faciliterar, vilket är jag eh, eller en av mina kollegor, eh, börjar. Mm. Så att då, om nu vi ska börja med att dela med oss av en period i livet som har varit tuff. Men då får jag börja. Mm. Och då får jag ju verkligen så här gräva djupt så här ifrån tårna mm. och stå och skaka lite på rösten framför teamet. Eh, vi har även gjort att våra grundare också då började. Ah. Eh, så att vår vd liksom tog sitt exempel, eller ah. vår CTO tog sitt exempel inför hela
0: teamet. Oj, bra, förlåt ah. jag säger det. Ah. Bara... Ah. Ah. Okej, okay. så de, de började stort och, ja. och sen så bröt ni ner det i liksom mindre grupper oh! och gjorde det kanske enklare och enklare ja. Ja.
1: och vi har gjort det när det var pandemi, då körde vi allt remote det gick jättefint ja. eh, och när vi har, vi har kört live på kontor ja, men, ja. i ja. olika
0: format och så tänker jag eh, om vi bara hoppar över till positiv förstärkning där, ja. då, liksom att vikten av när någon verkligen gör det vi pratade om att man då också som både medarbetare och ledare jag brukar kalla det klickerträning men, exakt. men, men, men ja. jag gör mig med lite humor och, ja. och du förstår vad jag menar ja. här eh, och, men att man bara bekräftar att jag såg vad du just gjorde och det här gjorde mig jätteglad exakt.
1: Ja. exakt och det är det som är så viktigt då att ha de här liksom, utvecklingssamtalen med sin chef så att båda vet det här tränar jag på här behöver jag hjälp, här behöver jag att du förstärker mig, ser det så att man direkt kan liksom ah, i det här mötet, nu gjorde du det ja. nu gjorde du det var jättebra, det här liksom fick mig att känna detta bra ja. så att det blir klickträning. Ja.
0: Vad är positiv förstärkning? och Varför är det så effektivt? Eh, men ja det är och, 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 och varför säger vi klickträning?
1: <går> ja exakt, men bra eh, det finns ju en jättefiffig modell som heter liksom ABC-modellen inom psykologi där man pratar om så hur drivs beteenden och då har vi A står för liksom aktiveraren, nånting Någonting som sätter igång ett beteende. Typ magen kurrar sätter igång beteendet. Jag går och kollar i kylen. Och sen har vi då C1 som då får konsekvens eller konsekvens då på svenska. Som är det som händer efter beteendet. Det vill säga, och det fanns chokladtårta i kylen. Mums. Och det man brukar prata om då är ju att ungefär 80 procent av det som driver beteendet- är vad som händer efter. Mm. Men i en organisation- mm. så jobbar vi nästan bara med- aktiveraren, alltså de här 20 där Vi sätter mål och vi ger instruktioner- och sen ger vi instruktioner igen- och sen fattar vi inte varför ingenting händer- eftersom de flesta- Organisationen är ganska dåliga på att följa upp, att förstärka, att få klart hortan på mötet. Att säga, liksom, men bra, nu såg jag att du gjorde det här beteendet. Eller, ah, men det här fick mig att känna så här. Eller liksom att verkligen, ja, det måste hända någonting efter. Och relaterat då till klick och träning är det hur man tränar djur. Mm. Och jag brukar också skämtsamt säga att det här funkar jättebra på Hundar, är eh, småbarn, magprutta efter att de har hängt upp eh, vet jag, jackan på kroken i hallen. Kommer de fortsätta göra det? Men det funkar också på medarbetare. Och det, vi är inte så komplexa alltid.
0: Nej, så, så, det är inte du som sitter och, och, och killgissar eller tjejgissar här. Liksom, utan du, du kan, det, det finns lite. Vi kan backa upp det här. Vad var det du sa i början? Att allt skulle vara validerat?
1: Ja, ah, exakt, evidensbaserat.
0: E ah. Så det här är, ah. är evidensbaserat som ja, vi prata om. Ja. Ah. 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 positiv förstärkning då. Men, men um, om vi bara glider över till feedbacken där då. Ah. Ah. och positiv förstärkning är ju en sorts feedback också, men, men mer en utvecklande feedback ändå då. Ah. Vad, vad har ni för best practice där?
1: Ja, men jag är ju en stort, stort fan av liksom 7 71 regeln eller 51. Det finns det många olika varianter, mm. men betydligt mer positiv feedback. Utifrån att då har du byggt upp en liksom trygg relation och det blir mycket, mycket lättare att ta till sig den här konstruktiva feedbacken. Men egentligen så, så som vi pratar om hur vi ger liksom feedback spelar inte det någon roll utan vi utgår från att den ska vara specifik i den här situationen när du gjorde ex beteendet mm. och sen relaterade till vad det blev för konsekvens hos mig som person. Alltså då upplevde jag eller då kände jag så här. Mm. Och anledningen till det är, det är så lätt att typ- när du gjorde så, det var fel, kunden tyckte inte om det- mm. Som att det är någon objektiv sanning och att det bara finns här, här är en mall, så här ska man göra. Det är också ganska svårt att ta till sig den feedbacken. Att istället att relatera till min upplevelse blev så här, oavsett om det du gjorde var bra eller det du gjorde var mindre bra, så blir det lättare utifrån att det inte är du har gjort fel, du har gjort rätt, jag vet, utan mer min tolkning är. Och den är ju sann. Mm. För det är min tolkning. Ett liksom.
0: klassiskt jagbudskap.
1: Exakt. Ja.
0: Ja. Det finns ju en diskussion där man, där man liksom säger att så här, men, feedback funkar inte. Ja. Jag, jag har lite personligen inte svårt att ta till mig den. Jag tycker ja. att det finns lite, så här, liksom, lite missförstånd där. Vad, vad, när du, vad, de som hävdar att feedback inte funkar, vad tror du de menar?
1: Om jag får sticka ut hakan så säger jag: Då gör de fel. Och framförallt så är de inte konsekventa. Mm. Och det är väl lite tillbaka till liksom det här med performance review. Det är jättebra, jag vill institutionalisera feedback. Och mm. det är superbra att du får feedback mm. tre gånger per Sätta år. Sätta det i system. Helt Exakt. Helt enkelt. Ja. Men mm. vikten är ju att feedbacken sker i liksom nära relation till beteendet, hela tiden regelbundet. Det är där du har en kraft. Ja. Det direkt det med tre gånger per år. Mm.
0: Och det räcker definitivt inte med en gång per år i mm. liksom tråkig HR-process. Nej, mm. så att det den personen menar är förmodligen... Min tolkning mm. är när, om man förlitar sig liksom... Menar att det blir för instrument... Uh, det var så instrumentellt. Uh. alltså Att man förlitar sig på att man kan driva beteendeförändring bara genom att ja, men följa den här mallen istället för att bygga en kultur uh. kring varför det här måste göras.
1: Ja. Och sen så menar, Det finns ju ganska bra forskning på att feedback är ett av de starkaste verktygen för att driva förändring. Mm. Men det finns också studier på att om du inte nu kommer jag inte ihåg den exakta förkortningen, men det är någonting med positiv state of mind. Uh. Att om du inte kan känna att den här feedbacken ges till mig med liksom goda intentioner mm, mm. så har du jättesvårt
0: att du ta det vill till mig väl? Precis. Ja. Och att, är... att jag verkligen känner det. Ja, ja. exakt. Så det ja. kan också ja. vara så här jag håller med helt ord. Nej, och finns, upp som chef. Ja, exakt. Och då då blir det också väldigt så här. Ja, och där, där visar jag också på den här långa processen att bygga psykologisk trygghet ja. och så vidare. Ja. Det här sker ju inte över en natt eller Nej. för att Nej. du har anställt mig i ditt team. Nej, för, alltså min <laughs> Min
1: bästa... Jag vet, har Johan Bok varit med på podden? Ja. ja. Han ja. är så bra. Ja. Eh, han,
0: Strålande. Jag, nej, jag han bara sprickar upp ett ja. leende. Mm. Ja, ja men, briljant, nej, men det var ett, ett enormt uppskattat ja. eh, avsnitt. Ja, det
1: kan jag tänka mig. Mm. Eh, nej, men jag tycker han har en sån bra signing som jag har snott med stolthet. Eh, men det är ju att som ledare ska du prata 50% business och 50% bullshit. Alltså det är så briljant.
0: Det har jag inte hört. Nej, men, Berätta. Visst är det bra. Ja, nej, men, och nu kräddar vi Johan här. Bara. Ja,
1: bara, bara Johan. Ja. Eh, tack Johan. Det...
0: Vad, vad säger han?
1: <laughs> då vet man att det är bra. Nej, men, att man ska då, du kan inte bara prata om, om jobbet. Ja. Du måste också bygga relation och prata lite om... Du måste snacka lite skit. Ja. Eh, du måste vara lite människa. Ja. För då blir det också mycket lättare att liksom, ja. prata om andra saker sen. Ja.
0: Men, men det blir ju lätt för dig då, som är extra, väldigt extremt ja. extrovert. Ja. <laughs>
1: ja.
0: Och för en annan som där inte kommer lika naturligt då. Ja.
1: Så, nej men jag tänker att det, bygga relation behöver inte vara att man bara snackar. Mitt problem är att jag pratar för mycket och, ja. och lyssnar för lite. Ja. Jättedåliga egenskap som psykolog och chef. Så att, jag menar, relation byggs ju av att vi bara så här interagerar, bygger förtroende över tid, jobbar tillsammans. Men det är, man kan ju slänga in ett så här, hur var helgen?
0: Ja. Strålande. Ja. Ja. Eller
1: kanske ännu bättre. Vet du vad? Jag gjorde i helgen. Jag gjorde det här och delade med sig. Kanske av så det var en skit eh, någon kissade ner sig. Och du, ja, men du, ja, men du vet, alltså, som livet är. Eh, ja,
0: jag och, hoppas att vet och dina barn då. ja det vet man annars. <laughs> <laughs>
1: um, men, men att man faktiskt tar in det här med liksom psykologisk trygghet och våga bjussa på sig själv är också en del ja.
0: av Till uh, målsättningen då. då? Ja. ja. Varför blir det viktigt?
1: Eh, nej men för, också baserat så här. Vad forskningen säger är har du ett uttalat mål så kommer det vara en mycket större chans att du når det målet. Eh, kontra om man typ, jag vill bli lite bättre kanske eventuellt någon gång. Ja. Så att, att uttala det, att det är tydligt och framförallt kanske skala av. Jag tror att vanligt, eller det vanligaste tror jag att man är för dålig på att sätta mål. Mm. De är för, för vaga, de är inte förankrade, eh, man följer inte upp dem, mm. men också att man kanske har lite för många mål, mm. eh, lite för tuffa mål. Mm. Jag gillar ju mycket, alltså jag tycker det är så relaterar även till om man ska göra någon form av men så här, livsstilsförändring, jag vill börja träna. Mm. Att det är ganska många sen då, alltså jag ska gå på gymmet sju gånger i veckan och så tar man i från Kung och Fosterland och sen efter en månad så var det ingen som kunde upprätthålla det där? Eh, kontra att ah, men jag kanske ska börja ta en promenad på 20 minuter två gånger i veckan. Mm. Mm. Det, det är jättebra, för då kanske vi kan hålla i det.
0: Så små, små steg?
1: Ja, bryta ner. Eh, att ha liksom ett mål, ett fokus. Mm. Och hjälpa till att sätta verkligen vad är första steget.
0: Mm. Mm. Eh,
1: så det är väl också en sån där som jag tänker att som chef, om du kan bara... Okej, okay, nu har du fem saker du vill göra på. Mm. Vad ska du göra först? Vad är mm. viktigast? Liksom, vad kommer ge störst effekt? Mm. Great, den här saken. Vad är första steget du ska ta? Mm. Och det, alltså Att mm -hmm. bli ganska tramsigt detaljorienterad i den diskussionen. Mm -hmm. Då har du oftast en mycket mer hanterbar plan.
0: Mm -hmm.
1: Så det kan också vara ett bra... Tips till, till chefen.
0: Ja, så om du skulle summera det där?
1: Ja. Skala av så att ha få mål. Gärna ja. bara ett. Ja. Gör det så konkret som möjligt. Det ska vara mätbart, tidsbestämt, liksom realistiskt alla de här sakerna. Ja. Men också att bryta ner till första steget. För att det ska bli annorlunda imorgon. Vad liksom, ska ja. du börja göra?
0: Tänker ni på mål på olika nivåer också? Så här, något jag vill lära mig kanske? Något ja. jag behöver åtgärda hos mig själv? Ja. hur mycket jag ska sälja eller programmera ja. Eller, ja. exakt ja, men här... pro, alltså någon sorts produktivitetsmål personlighets ja. jag, jag vet inte
1: Nej, men det är en jättebra fråga ähm, här är nog min roll som lite så här psykodynamisk psykolog tror jag träder in här jag tror att det viktigaste är att fokusera på det som är mest relevant för personen mm. Jag skulle jättegärna se att en chef och en medarbetare sätter upp mål på hur ska du stänga av och koppla bort jobbet? Mm. För det kanske är det som faktiskt gör att du i förlängningen blir mest produktiv. Mm. Eller så är det, nej men jag vill stänga den här jättestora kunden och mm. hur ska jag göra det? Alltså, det måste få finnas en flexibilitet i mm. vad är relevant för dig att jobba med just den här perioden. Mm. Och det är därför vi också behöver ha regelbundna liksom, mm. uppföljningar av det. För sen kanske det är någonting annat. Mm. Kan jag stänga av? Och nu kan jag börja fokusera på att jag ska stänga den kunden.
0: Det låter ju som dig då som överhår Ja. Liksom att du, du och ditt team, ni ser det lite som ett ansvar att utbilda hela organisationen att göra och tänka så här. Ja. Och göra det lätt för dem. Ja. ja.
1: Jag... Sen vet jag inte om jag lyckas. Nej. Får det får du fråga,
0: De anställda. Det, men... det behöver vi inte gå in på i det här avsnittet. <laughs> Exakt. Nej. Och, och, ni, ni driver workshops. Ja. ja. Vad sa du, hur ofta gör ni det?
1: Ja, men det beror på vad du... trygghets-workshops kör vi två gånger per
0: år. Ja, som bara standard. Det är alltid det. Två ja. gånger per år gör ni alltid det. Ja. Ja, det fattar inte jag. Jag, jag trodde det så här, vi har gjort det två gånger. Och jag, och jag tyckte bara det var jättebra. två gånger per år så ah. ska det genomföras. Ah. Ah. Men så lite såklart olika, liksom. ah. men Jag tror
1: vi har gjort fem just, eller nu.
0: Shit. Ah. Nästa,
1: min, min plan för nästa är att vi ska ha skritt workshop. Ah. För det är super socialt obekvämt att säga att det här är jag riktigt bra på. Ja,
0: ja, så ja det, är det är min plan för ja. nästa. Du nämnde ju någonting att speed dating.
1: Ja, feedback speed dating hade vi.
0: Ja. Kan du berätta något mer om det? Med, med sina närmsta medar liksom, Ja, då körde vi in i inom, inom teamet. Ja. I
1: teamen som vi började med att vad är jobbigt med feedback, hur ska vi sätta feed, ge feedback ge feedback i det här teamet och sen utifrån den här feedbackmodellen som vi jobbar med är liksom specifikt beteende och relaterat till mm. den subjektiva upplevelsen. Liksom, fick man ge minst en bra och minst en utvecklande till varandra?
0: Har ni workshops? Nu var det liksom psykologisk trygghet, och, och nu gick vi in och liksom mm. pratade feedback. Men, men har ni också workshops specifikt om de andra?
1: Uh, pillars, ja, eller, eller,
0: eller, liksom, eller, eller smälter allt det här ihop
1: Ja, det, jag skulle nog säga att det, mer, det smälter ihop Och det är ja. mer hur
0: alltså, För allt det, relaterar ju till varandra också ja exakt. Det, så, så är det. ja, exakt
1: Men allt, det går in i våra ledarprogram Som jag liksom kör Med våra, våra ledare Det går in i hur vi har jobbat med ledningsgruppen mm. Det går in i, jag kör regelbundna så här, utbildningsinsatser typ halvtimme per månad för alla chefer, mm. där vi tar upp sådana saker. Men sen framförallt så går det in i hur vi liksom Driver bolaget. Alltså, alla ska ha mål. Mm. Och jag, vissa chefer har hatat mig jättemycket för att jag sa men nu är inte dina mål tydliga eh, och de behöver vara, finnas öppet för alla och jag ska kunna se dem och liksom, så att allting ska finnas på plats. Eh, så det är också vad, vad jag vill att vi ska fokusera ja. på generellt.
0: Du vad. Ähm, finns det något annat som ni gör som alltså generellt som organisation och som du tror sticker ut lite om man jämför mot andra
1: Åh, klassiska organisationer um,
0: något som du kanske också är lite så här blinda för för ni, uh, ni ser det så, så självklart men något som bara slagit dig att uh, hmm, så här, nahmen, gör inte ni det här
1: det som jag får, kan få mer reaktioner på är att vi har 35 dagars semester och Oj, uh, uh, och uppmuntra eller att liksom ta ledigt. Vi har väldigt hög grad av flexibilitet och frihet.
0: Men så här, är det inte bara för att ni har kassan fylld av riskkapital här nu då? Nej. Som gör att ni kan slänga ut, skulle någon kunna säga. Ja, ja. Ja, ja,
1: jag skulle säga att det är tvärtom. Man kan konkurrera med jättehöga löner om man har kassan full med riskkapital. Ja. Eller så sätter man marknadsmässiga löner och väljer någonting annat att konkurrera med. Vi valde semester. Också för att vi liksom tror på konceptet att jobbar du hårt så behöver du också vara ledig länge. Men vi har mycket flexibilitet och frihet. Vi tidsrapporterar inte. Du får jobba varifrån du vill, när du vill, hur du vill. Och egentligen utgår vi från att sätta tydliga förväntningar och mål och sen ska du lösa det själv. Och det finns ju bra saker med det och dåliga med det. Men jag tror att det är en sak som har gjort att vi har kunnat attrahera jätteduktiga medarbetare. Liksom. Att det är frihet under ansvar.
0: Ja.
1: Så det är vi ganska transparenta också. Alltså alls, allting finns öppet för alla.
0: Mm, mm. Vad går du leker med i tanken så att du skulle vilja göra för workshop i framtiden? Och som du bara, hm, det här kanske är för crazy-
1: Mm. Oj, eh, men just nu jag är, har länge gått och sugit på karamellen att jag vill liksom skala upp teamutveckling mm. eh, för nu har jag, kör jag liksom, vår ledarprogram för både de som faktiskt är chefer men också mer specialistroller utan mer, du har någon form av ledande eh, mm. position och då leder program för, för ledningsgruppen. Men jag vill ju också köra liksom, teamutveckling. Eh, så jag är sjukt taggad på att sätta, liksom, sätta det konceptet och ge det till cheferna. Så att göra det så enkelt så att det inte jag behövs. Mm. Eh, så det är den
0: som jag går och liksom...
1: Mm, vad skulle det kunna
0: vara? Ja, men det, det, där, det där är ju också ett väldigt intressant område. Ja. Uh. Uh, och vi har pratat om det i andra avsnitt också, liksom, att vi, vi har en massa klassiska modeller som, som liksom är, som, som är de, de är bra pedagogiska och man kan snabbt ta in dem, uh. men de är inte helt uppdaterade. Nej. Liksom. Nej. Hur resonerar du där? Hur pratar du om teamutveckling?
1: Jag eh, gillar verkligen eh, I mean Googles alltså Rework-projekt eh, aristoteles eh, processen ja. äh, älskar den. I love it. Ja, men ja. den är så bra. Ja. Just utifrån att jag tycker den bryter ner mycket. Jag, jag på, är äh...
0: hängiven den också. Ja, ja, jag, vill men... bara säga, jag är ja. jätteglad att du... Ens, jag, här, jag vill bara påpeka för lyssnarna. Jag ja. visste inte att du skulle äh, ta upp det. Ja. Det är väldigt få som ens känner till det här. Tycker ja, ja jag, jag tycker det. Äh, tyvärr. Ja, okej. Okay. Um. Ja, men du, du kanske är... Du är du är ju liksom i en liten tech-miljö. Mm. Och jag tror att det ja, men jag, jag tror att det är kanske vanligare där. Mm. Och jag tror att vissa mer klassiska organisationer de slår bort det här. För de, de, de tänker liksom att, så här, att nej men vadå, det är bara för att man tycker att Google är coolt eller någonting. Liksom. Men, men så här... Det är ju bra grejer. Ja, ja, och, ja. och vi har pratat om det lite i andra avsnittar ja. också. Kan du bara snabbt, vad är det för någonting? Ja, men, jag tror jag berörde det faktiskt med Kajsa också.
1: Ja, ja, exakt. Det är egentligen, Google har gjort en massa forskning på sina team. Mm. Vad är det som kan predicera, förutsäga framgång i team? Och har landat egentligen i liksom fem grund, eh, grundpelare i vad som är viktigt i, mm. i team-sammanhang. Och den viktigaste av allt är idag, liksom grundpelaren är ju psykologiskt för att ett team ska fungera bra så behöver du ha den här liksom, att våga ta inte personell
0: risk. Grunden för, för vad som Exakt. kommer att hända och inte hända. Och, Exakt, ja.
1: Och det är därför vi lägger så mycket mm. vikt vid det. Ja. Ofta så är det ju lite för teoretiskt och så kan man inte använda det. Nej. Jag är ju väldigt mycket för att jag gör det hellre ganska banalt och väldigt lite teori mm. och mycket mm. mer att göra. Det jag, jag tror eh, som liksom börjar ta form i mm. mitt eh, huvud och snart ska ner på någon form av eh, ja, digitalt papper, kanske mm. faktiskt papper. Mm. är väl att använda sig av projekt Aristotles och liksom de här fem principerna för, för effektiva team. Bryta ner det i hur kan vi jobba med det här som team? Inte liksom att nu ska vi utbilda oss och vad är psykologiskt trygghet? Utan vad gör vi för att vi ska bli lite mer psykologiskt trygga i det här teamet? Och liksom ta nästa, men där är att vi ska vara kunna lita på varandras så att vi är dependable av varandra. Okej, vad, hur gör vi för att skapa de beteendena den känslan liksom, att och by, öka det? Och,
0: bygga i, och inte se det som någon så engångsgrej, Nej. utan Sen nyckeln blir ju att så här, men det där måste göras hela tiden. Ja. Det kan vara så enkelt att man gör en in- och utcheckning eh, ja. ibland i ett möte ja. men som en grej som bidrar till det. Ja. Av flera grejer. Exakt. Ja. Exakt. Men, men, men just det där att jag tänker så att det, det är också jag gillar att. Bara förstå vad man, återigen, vad man måste göra hela tiden. Inte att nu ska vi göra det här för att komma till det här steget. Nej. Det där det blir så fel. Ja. För då kommer man sen sluta göra ja. det man just gjorde. Utan ja. så här, vad krävs att man hela tiden ar aktivt arbetar med för att vara ett välfungerande team? Liksom, tänka mer ur det perspektivet.
1: Ja. Ja, men och lite bara bryta ner allting till vad är de? minsta beståndsdelarna mm. och det är väl mycket det som också tillbaka till den här people-strategin ja, så länge vi har tydliga mål så länge vi har psykologisk trygghet så länge vi har eh, en liksom uppföljning feedback och att det är på ett evidensbaserat sätt mm. då, då hamrar jag hellre in det på olika liksom i olika infallsvinklar mm. och det är, så, det är egentligen så enkla saker, det är liksom inte jättekomplext och superteoretiskt och sådär vi behöver bara göra sakerna
0: <laughs> ja, nu, nu känner jag att jag ska mig för vad jag sa innan vi hoppade i inte studion till dig, det, det därför jag, jag tvekar det men, men det, är det, så här, det, är, det är just det jag gillar och det var därför också så här, när vi pratade om det här med, med people strategy här innan liksom att återigen så här, det, det, så här. Ledarskap är banalt det ja. svåra är inte att förstå vad man borde göra, det svåra är att sätta det system och göra det i löpande över tid ja. hela, hela tiden ja, Exakt. Ja. och det är därför man
1: då ja. har performance reviews ja. så du utvärderar ditt ledarskap sätter upp mål för att du ska bli en bättre chef och liksom bryter ner det beteende som du blir uppföljd
0: ja. som en avslutande fråga då bara. Ja. varför tror du som psykolog varför tror du att vi generellt som människor är dåliga att bedöma oss själva för om vi då slår fast här alltså att ledarskap är egentligen rätt enkelt i mm. de här banala teknikerna. Mm. Varför är det så svårt då att liksom sätta det i system? Varför tror vi förmodligen att men det här gör ju jag, mm. fast jag kanske inte gör det?
1: Mm. Nej, men jag, jag tror att gapet mellan min intention och hur det uppfattas, ja. där kan det finnas skillnader. Och ofta tror jag att det helt enkelt är att vi gör någonting för lite Mm. Att vi har för många ingredienser i vår liksom ledarutvecklingssoppa. Mm. Att jag ska, både, oh, nu ska jag ge feedback och så ska jag förstärka och så ska jag vara inspirerande. Och så. Att man har så många saker och då blir det varken hackat eller malet. Utan att så här, fokusera på att bli riktigt duktig på att ge feedback. Tills du hatar att ge feedback för det är så tråkigt. Mm. Då har du nog kommit rätt och då kan du nog sluta fungera, eller fundera på det. För då kommer du att satsa mm. i ryggraden. Mm. Men det måste liksom. Fokusera på en sak i taget. Upprepa, upprepa, upprepa.
0: bra sagt. Alltså när, när man tänker på sitt ledarskap så tenderar vi... Om jag liksom nu inte lägger orden i munnen på dig utan försöker bara omformulera. Till mitt språk jag tänker jag så här. Att det du säger är att när man, om jag frågar dig om ditt ledarskap så tenderar vår människohjärna att tänka liksom hur, jag, min intention att ha, hur jag skulle vilja mm. att mitt ledarskap ska vara. Men kan inte särskilja det från hur jag faktiskt gör då?
1: Nej, för sen, sen är man ju sig själv närmst och med massa tokigriar. Äh, alltså, okay, jag vet ju att jag pratar ju till exempel alldeles för mycket och så glömmer jag bort att lyssna och det ju, behöver jag ju tänka på hela tiden. Och så glömmer jag bort det och så tror jag att jag är en jättebra chef för att jag gjorde någon annan bra grej och så. Ja
0: du Linnea ett jättemycket bredare samtal än vad hade tänkt att jag skulle bli ja. var, men skitbra jag är så jäkla glad att du kom förbi och jag vill också bara betona du driver ju en egen podcast Halva ja. Labs, ja. Va, vad heter den?
1: den heter How We Hire och handlar i princip bara om rekrytering för det är väl ändå där som är, jag är mest nördig
0: så om man vill gräva ner sig i rekrytering ja. då går man på den länken som jag lägger in i avsnittsbeskrivningen här eller eller bara letar upp er på Spotify- eller en liknande göra. plattform. Oh, How We do. Hire. Mm. Stort tack för att du kom förbi, Linnea. Tack snälla. Honey, tack till våra sponsorer- Mindset, Promote- samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.